0: Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidas a esta nueva emisión de nuestro programa Voces de Mujer, un programa del Departamento de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Colombia, CUT. El día de hoy contaremos con una presencia maravillosa y una gran oportunidad de conocer el trabajo que realiza la oficina de género de nuestro sindicato hermano, la Asociación Sindical de Educadores de Medellín. Bienvenidas y bienvenidos. En nuestro programa de hoy tendremos el saludo de la compañera Dori Pera, directora del Departamento de la Mujer. En Aquí y Ahora conoceremos el trabajo del Departamento de Género de ASDEM y un análisis de los resultados electorales del de pasado fin de semana. En Voces de la Memoria reconoceremos a Juana Julia Guzmán, lideresa campesina y trabajadora incansable. Escucharemos en su turno una entrevista con Dora Saltariaga, feminista y exconcejala del municipio de Medellín. Además, podremos aprender y reflexionar en torno a nuestras acostumbradas secciones. Escuchemos. Durante este
1: mes de noviembre, vamos a conmemorar la eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer, especialmente el 25 de noviembre, fecha en la cual se convocó la primera movilización en América Latina contra este flagelo, retomando las feministas de esa época a las tres hermanas Mirabal como ejemplo de lucha y resistencia ante la dictadura de Rafael Trujillo de 1960 en República Dominicana y, los, y las cuales fueron torturadas y golpeadas vulnerando todo tipo de derechos es así como el 25 de noviembre en américa latina retoma las luchas de las mujeres por sus derechos políticos y en contra de todo tipo de violencia contra la mujer solo en 1999 las naciones unidas en su resolución 54 y 134 establece que todos los estados que hacen parte de ella deben tomar medidas y conmemorar ese 25 de noviembre como el día de la eliminación de todo tipo de violencia. Se espera entonces desde 1999 que todos los estados de, las organiza de la Organización de Naciones Unidas tomen políticas públicas que vayan en contra de ese tipo de violencias y erradiquen realmente de fondo la problemática que se tiene frente a la violencia
2: contra las mujeres. El Comité de Mujer, Género y Diversidades Sexuales de Andesden viene trabajando conjuntamente con las mujeres asociadas hace más de 20 años, pero en los últimos dos años se ha implementado más la perspectiva de género. En este año se han unido otras compañeras y compañeros para fortalecer el enfoque diferencial. El comité se ha propuesto trabajar por los derechos de las maestras asociadas y por los derechos de los maestros y maestras con enfoque diverso. Como estrategia, nuestro comité trabaja por líneas para generar mayor impacto en la comunidad sindical. Nuestras líneas son mujer y política, mujer y salud, mujer y feminidad y feminismo, diversidades sexuales y masculinidades no hegemónicas. Todo esto como estrategia para repensarnos para, forter, para fortalecernos frente a lo que es el enfoque de género. El Comité de Mujer, Género y Diversidades Sexuales de Asden tiene como bandera la defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades, desempeñando un papel fundamental en la promoción de la igualdad y el empoderamiento de las mismas en la sociedad. El ámbito educativo y sindical. Su impacto en la sociedad puede ser significativo y de varias maneras. Su lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras tiene como objetivo aumentar la concienciación sobre cuestiones de género, incluyendo la discriminación, la violencia basada en género y la desigualdad. Al elevar estas cuestiones en la conciencia pública, se contribuye a la comprensión de la posición subordinada que históricamente hemos ocupado las mujeres en la Nuestro
3: comité ofrece acompañamiento a las víctimas de violencia basada en género y discriminación, que han sido normalizadas o ignoradas, como por ejemplo violencias machistas, hostigamiento sexual, que se presenten en los espacios sindicales para propiciar relaciones respetuosas y denunciar todos aquellos comportamientos que nos violentan de alguna manera y así promover y garantizar un espacio seguro para todas y todos. El comité organiza talleres, círculos de mujeres, charlas de prevención en salud con enfoque de género, juntanzas y rutas pedagógicas con población diversa para el público sobre temas de género y promoción de la igualdad. Al proporcionar un espacio para que las mujeres se unan, compartan sus experiencias y se apoyen mutuamente, el Comité lucha por visibilizar nuestros derechos para contribuir al empoderamiento de las mismas, ayudar a las mujeres a adquirir la confianza y las habilidades necesarias para participar activamente en la sociedad y tomar decisiones sobre la vulneración de sus derechos. A largo plazo, el Comité se convertirá en una herramienta colectiva y crucial para garantizar y defender los derechos de las mujeres y sindicalistas a una vida libre de violencia, discriminación y desigualdad, desempeñando un papel importante en el cambio cultural al desafiar las normas de género y los estereotipos y las estructuras arraigadas en la sociedad. Las elecciones regionales
4: y locales del país generan gran preocupación porque no solo disminuyen notablemente la participación de las mujeres en el Consejo de Medellín, sino que lo hacen los partidos que consideramos una verdadera opción política para los intereses de los trabajadores y las comunidades menos favorecidas. Por ejemplo, como candidatas a las alcaldías del departamento se presentaron 14 mujeres frente a 69 hombres. En los resultados de la elección al Consejo de Medellín hasta hoy son elegidas cuatro mujeres, una menos que en las elecciones anteriores. Incluso un trabajo interesante que venía haciendo un movimiento feminista, hasta donde sabemos el primer partido político feminista del país, que en el periodo anterior logró una curul en esa corporación, la cual fue perdida en estas elecciones, luego de un buen trabajo en pro de las garantías de las mujeres y sus derechos, además del trabajo por grupos en diversidades sexuales. También en trabajos de equidad de género en diferentes espacios. Teníamos entre las candidatas al Consejo a Compañeras Artistas, una mujer docente y sindicalista que ha trabajado en la Secretaría de la Mujer de la Subdirectiva de la CUT Antioquia. Según datos del Observatorio de Asuntos de la Mujer y de Género en Antioquia, la brecha de género en los espacios de participación sigue siendo muy alta. Por ejemplo, aumentó la representación femenina, pero en partidos tradicionales donde la mujer es más una cuota que una verdadera opción política. Por ello es necesario que todos nuestros esfuerzos y trabajo en los diferentes espacios, el laboral, sindical, familiar y social, sean para crear conciencia de la importancia de posicionar a las mujeres como lideresas, pero que para ello es primordial la formación y la juntanza.
0: En nuestra sección Voces de la Memoria tendremos la historia de Juana Julia Guzmán una mujer campesina y costeña que nos mostró cuál es la fuerza que tenemos las mujeres en los procesos de recuperación de tierra y en el trabajo por condiciones de vida digna y decente.
5: Juana Julia Guzmán, dirigente del movimiento campesino y femenino de la primera mitad del siglo XX. Nació en Corozal Sucre en 1892 en el seno de una familia humilde campesina. Por su condición de pobreza no pudo asistir a la escuela empezó a trabajar desde muy joven en la clasificación de hojas de tabaco. Se trasladó a Montería en 1916, donde trabajó como empleada doméstica. Allí conoció al socialista italiano Vicente Adamo, que se encontraba exiliado en nuestro país. Ambos fundan la Sociedad de Artesanos y Obreros de Córdoba en 1918 y emprenden acciones de recuperación de tierras en la región de Loma Grande. Estando allí, constituyen el baluarte rojo de Loma Grande, con fin de luchar por la tierra y defender los derechos de los campesinos, colonos y trabajadores agrícolas. Se crean otros baluartes rojos, en Callejas y Canalete. En 1919, Juana Julia fundaría la Sociedad de Obreras Redención de la Mujer, de la cual sería presidenta. La mayor parte de las mujeres que integraban este movimiento eran trabajadoras o campesinas. Esta fue una de las pioneras en organizar a las mujeres de las masas populares para luchar por sus derechos en medio de una sociedad machista y bastante trazada, como lo era la del departamento de Córdoba en esa época. Entre otras iniciativas en las que participó Juana Julia se encuentra la creación del Hospital Socialista, la Escuela Obrera, la Biblioteca Popular y unas cooperativas que recibían el nombre de Sociedades Comerciales Anónimas. Todas estas eran creadas con el fin de mejorar y dignificar la vida de los trabajadores, en especial de las mujeres del campo. Vicente Adamo sería expulsado del país en 1927, pero los baluartes y las demás instituciones obreras y campesinas continuaron con su trabajo durante las décadas de los 40 y los 50, bajo la dirección de Juana Julia, resistiendo a los terratenientes, además de luchar por la obtención de la titulación legal de las tierras recuperadas. Los enemigos de clase la llamaban las robaterras por su abnegada lucha a favor de los desposeídos, se dice que el sociólogo Orlando Falsborda encontró en un baúl de recuerdos de la dirigente una carta escrita por Lenin, dirigente de la Revolución Rusa, en donde exaltaba su trabajo organizativo. En la década de los 70, con la fundación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, Juana Julia se vincula a esta organización en donde transmite todos sus conocimientos a los nuevos compañeros de lucha y los orienta en la recuperación de tierras. Fue una de las impulsoras en la creación del Comité de Mujeres de la NUC. En 1975 fallece en el barrio Granada, en Montería. Recordamos a la gran Juana Julia Guzmán como una de las mujeres colombianas que dedicaron su vida a la lucha de clases, de su pueblo en contra de las clases dominantes. Es este ejemplo para las nuevas generaciones, que a pesar de vivir Bajo una sociedad capitalista y machista, siempre es preciso luchar. Porque como le gustaba repetir a la misma Juana Julia, el cobarde no hace historia.
0: En la sección su turno tendremos la posibilidad de escuchar a Dora Saldarriaga. Una mujer que desde su experiencia en el Consejo de Medellín nos va a contar sobre algunos de los avances que se tienen en términos de acuerdos que permiten y garantizan la protección de la mujer en tiempos de violencia. Pero además de eso, una invitación que nos hace a generar acciones como mujeres, lideresas y maestras que permitan erradicar las violencias de género y todas las formas de violencia contra la mujer en los diferentes espacios de la sociedad.
4: En este mes de la no violencia contra las mujeres queremos conversar con una mujer de Medellín que ha concentrado todas sus energías en luchar por reivindicar y defender los derechos de las mujeres de la ciudad. Dora, quiero que nos cuentes cuáles han sido desde tu trabajo las estrategias para intervenir esas violencias contra las mujeres de la ciudad y cómo has articulado ese trabajo que has hecho con las organizaciones sociales,
6: sindicales, colectivos de mujeres de la ciudad.
7: Hola, soy Dora Saldarriaga, abogada, profesora de Derecho Constitucional, feminista y es concejala del Distrito de Medellín. Eh, quiero contarles en este pequeño video varias estrategias para poder intervenir la violencia contra las mujeres desde diferentes espacios. En el Consejo de Medellín nosotros dejamos cuatro acuerdos municipales muy importantes. Uno, el de la Comisión Legal para la Equidad para las Mujeres. Y esta comisión legal tiene un carácter especial que permite hacerle control político a los indicadores de género en todas las dependencias de la, del distrito, pero además del conglomerado público. Entonces ahí es una, una opción muy importante desde el control político. Dos. Dejamos el acuerdo 32 para reducir las desigualdades entre hombres y mujeres en el sector de infraestructura y construcción. Entonces ya cualquier obra pública que se haga en la ciudad pues tendrá que tener el 30% de las mujeres. El acuerdo para erradicar, dejamos otro acuerdo, el acuerdo para erradicar las violencias contra las mujeres. Eh, específicamente el acoso sexual, entonces este acuerdo municipal tiene el contenido de la obligación de que se incorporen modelos de atención en todas las instituciones educativas, eh, en las instituciones públicas y en todo el conglomerado con muchas estrategias, estrategias tanto de prevención, de atención, de investigación y de sanción. Entonces es un acuerdo, digamos, que tiene eh, muchas herramientas para que sean implementadas desde la Administración Municipal. Y el último, que es un acuerdo para un acuerdo municipal sobre el tema de las memorias del conflicto armado, quedó establecido el 16 de octubre eh, como el Día Digital de las Memorias en, en conmemoración de la Operación Orión y ahí hay unas acciones afirmativas con el tema de mujeres. Todos estos acuerdos municipales son importantes eh, en medio que ahí voy a, a responder otra pregunta que me hacían es cómo trabajamos con las organizaciones sociales. No hubo ninguna acción, estrategia o acuerdo municipal que no se concertara con el movimiento de mujeres, con las colectivas feministas, con las organizaciones, porque partíamos de la base que cuando se estructura una norma es muy importante que esa norma tenga una legitimidad social y eso lo logramos en el acuerdo del acoso, por ejemplo, que trabajamos con las compañeras de Asten que nos hicieron recomendaciones, que lo socializamos y que ahí, digamos, parte de ese proyecto también es gracias a las compañeras que acompañaron, revisaron y pusieron ahí sus observaciones. Eh, nos articulamos también con comisiones accidentales y eso implicaba comisiones específicas en temas de salud sexual y reproductiva, en temas de violencia contra las mujeres, dejamos en el plan de desarrollo que no lo cumplió este alcalde, pero dos comisarías de familia con perspectiva de género, la línea 123 diversa con todo el tema de las violencias contra las disidencias sexuales, esa sí está, y el sistema municipal de cuidado que quedó solo el diagnóstico. Entonces la relación entre la sociedad civil específicamente, los movimientos de mujeres, las colectivas, todas estas agrupaciones de mujeres y feministas fueron indispensables para todo el tema de control político. Hicimos un control político con el tema de las garantías del derecho fundamental a la autodeterminación reproductiva, es decir, el aborto, y desde ahí se generó una mesa de seguimiento. Hicimos control político a, a toda la ruta de atención, cómo tra trataban o, o hacían seguimiento al tema del acoso sexual, al tema de la violencia contra las mujeres, al tema del feminicidio, al tema de las mujeres desaparecidas. Entonces pues creo que hubo un resto de temáticas muy importantes en articulación con, con las instituciones.
1: ¿Qué acciones concretas podemos desarrollar desde los comités de mujer de los sindicatos para acompañar las denuncias por violencias sexuales y laborales de nuestras
3: compañeras de base.
7: ¿Qué, qué puede trabajar el comité eh, de género, el comité que ustedes tienen? Puede hacer cosas maravillosas. Uno es todo un tema, y ustedes que son profes, un, todo un tema pedagógico para deconstruir eh, uno, todos los estereotipos, todo esa, digamos... Eh, revolcar esa categoría género que le hace daño tanto a mujeres, a hombres y a disidencias sexuales para poder avanzar en la erradicación de estereotipos, de roles, trabajar mucho con los compañeros, la deconstrucción de la masculinidad hegemónica y que ellos, si quieren hacer parte de este proceso, pues lo más fundamental, más allá de ser feministas, eh, que no creo que un hombre pueda ser feminista, pero sí puede ser un aliado maravilloso y es de construir su masculinidad hegemónica y ahí implica todo el tema de la reducción o eliminación de los mandatos de la masculinidad, como lo dice Rita Segato, que está, son cinco mandatos de masculinidad, que es lo que también nos genera a nosotras violencia. Entonces, el comité puede hacer mucho trabajo pedagógico, puede hacer trabajo de formación, puede hacer trabajo de sistematización.
0: Prevenir, atender y erradicar el acoso sexual en los espacios de trabajo hace parte de una de las mayores propuestas y labores que tenemos las mujeres en nuestros espacios sindicales y de liderazgo político. Por ello, en la hora de la píldora, retomaremos un acuerdo del Consejo de Medellín que nos permite conocer un poco sobre esta política y además de eso, un llamado y una invitación a seguir exigiendo la ratificación del Convenio 190 en nuestro país.
4: El Consejo de Medellín aprobó el 28 de junio de este año el Acuerdo 76 de 2021, por medio del cual se establecen estrategias para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual en el Distrito de Medellín. Este acuerdo tiene por objeto garantizar el derecho a una vida libre de violencias en el ámbito público y privado, y a su vez generar medidas de atención a la víctima en materia psicológica, social y jurídica. Este acuerdo destaca el principio de interseccionalidad que permite identificar, analizar e intervenir otras desigualdades como la clase social, el grupo étnico, la orientación sexual y la identidad y expresión de género, entre otras. También destaca el principio de justicia restaurativa que aborda el daño y busca un acuerdo sobre cómo reparar este daño. El artículo 6 se refiere a las acciones en el ámbito del Distrito de Medellín y su conglomerado público, donde deberán adoptarse modelos y programas que contengan rutas de remisión, protocolos de atención y articulación con los comités de convivencia laboral o las ARL. Esta estrategia está en concordancia con la circular 26 del 2023, donde la ministra de Trabajo, Florine Ramírez, recalcó algunos aspectos relacionados a la prevención y atención del acoso laboral y sexual, violencia basada en género en el ámbito laboral y donde hace un llamado urgente a aceptar que el hostigamiento sexual en el lugar del trabajo es una realidad y que es necesario fortalecer la institucionalidad para proteger los derechos de las y los trabajadores en estos aspectos. Dentro de las medidas de protección de este acuerdo tiene especial importancia la prohibición de retaliaciones laborales o contractuales y en las medidas de prevención los procesos de inducción, capacitación y actualización laboral. El artículo 7 crea el comité articulador conformado de forma paritaria y tendrá capacitación en derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y diferencial, violencias basadas en género y acoso sexual. Como Comité de la Mujer de ASDEN estaremos atentas a los resultados de este acuerdo y de su reglamentación. Solicitaremos rendiciones de cuentas que nos permitan hacer seguimiento y garantizar que se aplique lo aquí acordado en defensa especialmente de las mujeres maestras dentro de las instituciones educativas y por un espacio laboral libre de violencias también para personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas.
0: Y porque las mujeres sindicalistas también le decimos no a la violencia de género, estamos haciendo hoy en nuestra sección La Silueta una reflexión en torno a esas diferentes acciones violentas que se presentan, no solo en nuestra sociedad, sino al interior de nuestros sindicatos. El mes de noviembre es un mes de lucha y de acción.
6: Con base en los referidos estándares internacionales, debe subrayarse que las mujeres tienen también derecho a vivir una vida libre de violencia en el ejercicio de su labor sindical, así como a recibir el apoyo de los sindicatos y de los estados para la creación de espacios laborales y sindicales libres de violencia y para la prevención, sanción y erradicación de la violencia en el mundo del trabajo. Las mujeres estamos en la tarea de reinventarnos en cada momento de la historia, en tiempo en los que el mundo ha demostrado su incapacidad y desinterés por encontrar reales soluciones a los problemas de la sociedad y cómo esto impacta directamente las relaciones sociales. Por eso creemos en la necesidad de tejer comunidad y juntanza, se hace necesario que se promueva la organización, el fortalecimiento de los grupos de mujeres al interior de los sindicatos que permitan crear las condiciones donde todas podamos participar, actuar, decidir sin ser aisladas, señaladas o perseguidas. Convocar a todas las mujeres a unir esfuerzo es importante, pero se ha hecho más impactante nuestro grupo de trabajo Lograr que las compañeras que en algún momento estuvieran en una situación de ser víctima de algún tipo de violencia laboral, sexual, conyugal, psicológica, física, terminen adquiriendo la fuerza no solo para salirse de esa situación, sino para acompañar y fortalecer a otras mujeres a transitar a un lugar seguro, creando nuevos liderazgos, en unas relaciones horizontales como una condición política que lleve a la transformación de los paradigmas dominantes. Queremos construir una comunidad que reflexiona constantemente sobre el papel político, humano, social y cultural de las mujeres en la sociedad y actúe en pro de cambiar el paradigma dominante de lo que significa ser mujer en diferentes contextos. Impulsamos la empatía, la solidaridad, la horizontalidad el amor, el respeto y el diálogo en las relaciones que se crean entre las mujeres y la sociedad.
0: Bueno, y con esta sección damos por terminada nuestra emisión del día de hoy. Recuerden que este es el primero de cuatro grandes especiales que realizaremos en el mes de noviembre en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, el cual sellaremos el próximo 25 de noviembre con una movilización histórica. Además de esto, y los invitamos a que nos escuchen todos los miércoles a la una de la tarde a través de nuestra emisión radial y luego compartan las emisiones que realizaremos a través del podcast eh, a fondo con la CUD en Spotify. Recuerden que les habló Dayana Ramírez, asesora del Departamento de la Mujer. Muchas gracias
7: y que terminen de pasar un feliz día.